0: Семь сил пробуждено, семь важных, очень важных сил, потому что они есть наследие человека. Вот дано человеку право обладать этими силами. Восьмая руна Вунья закрывает этот ряд, как бы подводя черту итога. Все силы в совокупности накладываются друг на друга, порождая какой-то эффект. Эффект никогда не рассматривается в отдельности, всегда в совокупности с чем-то. И если первые три руны они а, показывали скажем так, как каждая сила проявлена в отдельности, а третья, в любом случае она показывала их взаимодействие, то а, вторая триада, Ансус, Райда, Кена, они уже показывали их перетекание, то есть как они взаимозависят друг от друга, как они взаимозависят друг от друга. Геба тянула все эти силы воедино, показав вам, насколько вы равновесны или неравновесно используете этот потенциал в окружающем мире, насколько он нужен или не нужен здесь. Вы это увидите. И Вуди сейчас собирает все эти эффекты воедино, складывая в некую информационную структуру, как видите закрытую почти совсем, которая предполагает то, что называется в, нашем, в нашей практике бытийная масса. То есть Сфера вашего разума, сфера и возможности вашего сознания, потенциальные возможности, пока только потенциальные, проявленные. Насколько с каким КПД вы проявляете свое разум, с каким КПД вы проявляете вложенное в вас природой. Вунью как раз это дело и покажет, соответствуете ли вы самому себе или не соответствуете. Классическое название этой руны вуньо радость. Такая вот прелестная руна. И обычно в гадательных практиках, в каких-то простых колдовских традициях она и означает удовлетворение дости. Но это то, что лежит на поверхности, мы с вами договорились копать глубоко, как положено воинам, а значит должны видеть в этой руне и второе ее дно. Давайте с вами подумаем, порассуждаем, в каких случаях Человека посещает радость. Ну, все взрослые люди живем давно, видели много в каких. Рождение, достижение, достижение цели. Достижение цели. Хорошо. Рождение. Так. Все какие мысли? получили. Результат. Результат. Ожидаемый, я так понимаю, Результат. да? Речь идет об ожидаемом результате. Неожиданный результат не всегда это радостное событие, правда? Ну подарок уже радостный. Да. И тоже какой-то ожидаемый подарок. Вы же когда подарки говорит неожиданный. Кстати, всем же рождением, чтобы не было как кто вы анекдоте. Поздравляю, у вас родился ребенок. Мальчик нет, а кто? Радость ⁇ это, очевидно, получение чего-то ожидаемого. А что такое ожидаемое? Мы, сам результат уже присутствует в нашей картине мира. То есть мы знаем, что он есть, он нам нужен, он связан как-то с нашими целями, мы его условно-неусловно предполагаем, как он должен выглядеть. То есть это ожидаемое. Удовлетворение от получения ожидаемого. Итак, конечно же... Проявляется радость в сознании обычного человека, живущего в обычной обывательской жизни. Когда мы говорим о мышлении воина, когда мы говорим о мышлении человека, который немножечко поднимается над всеми остальными кастами, предполагается, что, конечно, и основополагающие понятия в его сознании будут раскрываться несколько иначе. Несколько иначе. Когда обычный человек испытывает состояние радости, это подводит определенную черту в его предыдущей жизни. То есть он получил чего хотел и какое-то время можно ничего не делать. Потому что состояние радости обычно не сподвигает к дальнейшему деянию. Она дает возможность перекурить это дело. То есть немножечко отдохнуть. А когда человек находится в состоянии недеяния, совсем недеяния, то он здесь и не приносит никаких эффектов. А значит, срабатывает закон, великий закон этого мира, который гласит следующее, что не прибывает, то убывает. И если ты ничего не делаешь, не наращивая свою бытийную массу, значит ты должен быть готов к тому, что она убывает. Вот как раз к разговору о духовной и психологической литературе, о которой мы говорили с вами вчера, вот она добивалась от вас как раз именно этого эффекта. Как ни парадоксально, но наш мир устроен таким образом, что только испытывая нужду, только испытывая неудовлетворенность сегодняшним днем, мы что-то делаем. Потому что когда все хорошо, мы даже не приподнимемся. Так уж устроена человеческая животная природа. Сыто, тепло, ну и ладно. И очень хорошо. А вот когда голодно и холодно, вот тогда начинаем что-то, что-то делать, что-то суетиться. Когда обычный человек, человек тупеческо-земледельческой среды и сословий, испытывает чувство радости, он испытывает, как правило, это чувство от чувства сытости, а значит не способен на влияние. Но второе дно этой руны, которое можно понять и расшифровать, только лишь увидев ее на древа Игдраси, кое доступно к пониманию только людям с высоким уровнем развития, то есть как минимум, у которых точка сборки находится на состоянии ментала, а не где-нибудь ниже. Понять можно руну Вуньо, проследив ее местоположение между мирами. Она идет от мира Йотунхейма до мира Альфхейма, миры, которые мы с вами отчасти уже знаем. Мир Йотунхейма это мир сплошной памяти, совсем сплошной. Все что было, абсолютно вся информация, которую как-то надо привести в соответствие с алгоритмами победы. Это всегда деяние, это всегда задача, это всегда Состояние своего сознания, когда нет от тебя ни утечки вовне, ни из ненужного прихода внутрь. И для воина состояние вуньо, состояние радости превращается не вот это вот припухание припыхание крылышками, да, и удовлетворение от оно превращается в состояние целости. Таким образом, руна Вуньо это руна целостности, когда все силы схлопываются абсолютно, и твое сознание превращается в некую законченную форму. И у этой законченной формы нет нужды добавлять себя до целого, спариваясь в этом мире абы с кем. Под спариванием я имею в виду не совокупление, а просто соединение разума. Именно поэтому конфигурация руна Бунги защищает вас от такого ненужного спаривания. Она закрыта по всем основным информационным телам. На астрале ноль эмоций, все эмоции где-то рядом, у нас ноль. То состояние, которое дала Геба. Вот это вот состояние закрывается в четкой картине мира, в своем событийном ряду, в своих ценностях и закрывает от информации от отмана. Таким образом сознание перестает получать доп-энергию от Земли, доп-информацию от отмана, доп-информацию и энергию от мира людей и закрывает само себя. Состояние целостности для воина ⁇ это когда у него нет нужды ни Когда его ничего не обременяет, когда нет этой инертной массы в виде... Лишних связей, лишнего имущества, лишних контактов, этого ничего нет, у тебя есть ты и только твоя сила, и больше ничего. Закрывшись таким образом, мы себе гарантируем то, что наше сознание будет взвешено идеально. Никогда от нас кто-то подгружает энергию, никогда у нас ее кто-то забирает. Руна Гева, она должна была закончить и, и закончить еще вот это вот преобразование, взаимной отдача долгов, чтобы иметь возможность на время установки руны Гуньер отрубить эти связи все совершенно. Они не нужны сейчас для осознания, кто ты есть, чего тебе не хватает, чтобы все твои силы, абсолютно все, проявились полностью на сто процентов. Почему-то какие-то больше, какие-то меньше. Что-то провисает, что-то не работает вообще. В этом случае ваш энергообмен с миром будет неадекватным для мира, но совершенно неадекватным для вас. Потому что вы будете ходить с перекошенным сознанием. Больше получать или больше отдавать. Для компенсации себе сил не проявлены. Соответственно, и конфигурация вашего окружения, она будет точно такая же перекошенная. В вашем окружении будут автоматом такие же перекошенные люди, которых вы уравновешиваете. И вот эти два коллеги, вы и ваше окружение, один слепой, другой хромой, третий глухой, каждый чего-то обделен, в совокупности представляете собой здоровый организм. В совокупности у нас у всех две ноги, две руки, два глаза, то есть нормально, но в совокупности, только в совокупности, с уже нет. Для того, чтобы у вас все проявилось естественным путем, все природные силы должны быть пробуждены и проявлены и закрыты от воздействия, от бездумного оттягивания окружающим миром, от воровства, от неправильного использования закрытой некой конфигурации целостности, которая как броня для воина защищает его от ударов. И то, что для обычного человека является радостью, то есть возможностью и правом хотя бы пять минут ничего не делать, для воина является основанием для дальнейшего действия. Только тот, кто в своем разуме, своими внутренними силами не зависит ни от кого другого, получает доступ к миру Ютунхейма, то есть к той памяти, которая есть и которая нужна воину для развития, с учетом того, что Ансус у него уже проявлен и силы добра и зла у него уравновешены, он может взять эту информацию и своей целостностью, своей независимостью, своей невключенностью ни в какие другие системы, идеи, правила, методы и так далее, и так далее, и так далее, начать изменять мир. Альфхейма, то есть вносить туда другую информацию победы, другие алгоритмы достижения результата. Таким образом, полностью внося элемент нового развития в систему не силами хаоса, а силами более проявленного порядка, более расширенной информации, я понятно объяснила? Да? Это, э, представьте себе, что вы в научной институте работаете, да? Показательный например, любимый для Новосибирского пример. Работаете вы в научно-исследовательском институте, ваш институт ну, давным-давно уже застоялся, все это понимают, что диссертации пишутся на одни и те же темы, на 200, ну, 200 страницах беседы о какой-то абсолютно никому трижды ненужной нужной билиберде. и вы понимаете, что с этим надо что-то делать, потому что это ваша тема, она вам нравится. У вас есть два варианта. Вы туда выносите поток хаоса, то есть какую-то совершенно новую деятельность, приглашаете новых людей с незакостенелым мышлением, и они начинают изнутри этот процесс перемалывать. Или вы занимаетесь подтягиванием информации, которая давным-давно лежит в архиве, и к сегодняшнему дню почему-то считалась непригодной, а там были какие-то начатые, но незаконченные исследования. И вы поднимаете эту информацию, распределяете научные работы между различными группами и отделами, и они начинают работать немножечко иначе, потому что по старинке этот вопрос не решить. Вот приблизительно такой момент. Вот здесь, в данном случае на Вунью это второй вариант. Вы еще не привносите сюда силы хаоса, вы пытаетесь правильно рационализировать всю информацию старого, то, что было. И в вашей жизни, и в жизни вашего рода, и в жизни человечества, и в исторических формах, и в неисторических формах, и в легендарных формах, в каких угодно формах, доступ к информации открывается, и только целостное сознание, сознание уравновешенное, способно правильно ее применить, не ломая правила, не ломая алгоритмы победы, а лишь их расширяя и развивая. Состояние абсолютной не включенности и незаинтересованности ни в каком человеке. Вот что дает состояние руны Вуйни. Когда в тебе эти силы проявлены, силы данная природы проявлены на 150 процентов, у тебя нет необходимости брать их от других людей. Продавая свое время, продавая свои силы, да, обменивая чувства на силу и так далее. То есть заниматься вот таким вот неадекватным энергообменом, неадекватными, неадекватными, продажами, грубо говоря. У воинов всего достаточно и пусть это будет малая бытийная масса, но своя. Да, то, о чем мы с вами говорили, пусть это будет одни джинсы и одна футболка, но своя, когда ты никому не должен. Это отправная точка, с которой мы войдем во второй эт. Потому что во втором Эти мы будем изменять свои внутренние качества для того, чтобы бытийная масса прирастала. Но надо же понимать, с чего мы начинаем, с какой точки, какая система отсчета. Вот Вуньо это ваша нулевая система отсчета. С этого момента именно ее вы будете изменять. А для этого надо закрыться от всего окружающего мира, разорвать неэффективные связи, разорвать то, что делает тебя неестественно сильным или неестественно слабым. Увидеть себя таким, какой ты есть. Честно и откровенно. И добиваться через все семь первых рум выхода из состояния радости в состояние целостности. Сейчас вы это качество прочувствуете. Вы его поймете, это тоже будет эталон, к которому вы будете стремиться. То самое удивительное качество целостности и и независимости от окружающего мира, вот что дарит воину руна Вунья. Всем остальным она подарит право на отдых, право на радость, но не более того. Я желаю, чтобы она вам подарила то самое качество брони, которое должно быть у каждого воина в обязательном порядке. Руна Вунья, итог. Вунья, как целостная, как связывающая все силы первого это будет для нас отправной точкой, когда мы с вами войдем во второе. нам будет понятно, что мы будем менять и для чего. И всегда как, Вунья, как эталон, Вунья, как образец. Вунья как камертон будет нам рассказывать, чего мы добиваемся и как прирастает при этом наша дитейная масса. Вунья ровно индивидуальности, она усилит вашу индивидуальность, она ее выявит, она ее проявит. Поэтому здесь могут быть, конечно же, друзья мои, откровения. Откровение заключается в том, что вы о себе могли быть совершенно иного представления, чем Вунья вам пока что. Полное закрытое осознание, я есть проявлено, а все остальное находится под ходом, под закрытым состоянием, выявит у вас некие специфические черты, о которых вы даже сами не знаете. Смотрите, эфирно-астральное давление продолжает быть, то есть оно никуда не делось. Вы живете в реальном мире. Но оно не влияет на ваш разум, оно может влиять на самочувствие, может влиять на энергетичность тела, может влиять на эмоциональный фон, а вот на все остальное нет. То есть вы живете, как живете, но внутри вас начинают происходить какие-то процессы, которые раньше не происходили. Понятно объясню? Соответственно, отрезанные полностью и от эгрегориальной системы, и от каузального плана, который они делают, вы находитесь как бы в некоем вот таком вот колпаке, вот так, да, который дает вам рунь, и вы становитесь в этом отношении неуязвимым, но при этом к вам сила не притекает та же. Таким образом вуги покажет степень вашей личной силы, степень вашей личной пустоты, пропускной способности сознания. И магический закон говорит о том, что взять информацию и воздействовать на ключевые алгоритмы этого мира, конечно же, должно сознание, битейная масса которого достаточно, необходимая, и достаточно для такой работы. Подгружая свое сознание через руну Гуни вот на этот канал, канал связи между Йотунхеймом и Альпхеймом, таким образом будет произведен тест, а насколько ваше сознание способно работать на этом канале, то есть Достаточно ли, чтобы вы брали информацию из Йотунхейма и переносили ее сюда, то есть брали память и перерабатывали ее через алгоритмы добро и зло, через хорошо и плохо, через правильно и неправильно? Или ваше сознание недостаточно? для того, чтобы вы могли выполнять эту работу. Вот это вот состояние целостности как раз и есть для мира показатель, способны вы выполнять специфическую работу, связанную с воинством, связанную с управлением, то есть с властью, связанную с магией или нет пока. Это для мира. Ваше внутреннее состояние целостности как раз и покажет вам, насколько вам это состояние удобоваримо. Не пытается ли ваше сознание разомкнуть вот эту вот структуру, не освободиться от от этих доспехов, чтобы опять связаться с эгрегориальным миром, опять начать наслаждаться жизнью, переживать какие-то эмоции, которые будут влиять на разум и так далее. То есть не хотите ли вы поменять состояние целостности опять на состояние радости. это как раз и будет показано. Вот то состояние, которое вы переживаете сейчас, прислушаетесь к себе, это состояние внутреннего внутренней закрытости. При этом мы сидим по-прежнему сидим в поле, не надо уходить куда-то в леса, полное отшельничество совершенно нет, мы будем по-прежнему находиться среди людей. Но то, что вы представляете из себя сами по себе, имеет большую ценность, чем то, как вы эту этот эффект проявляете в люди, на настоящий момент. Я бы сказала, что для человека, который занимается самопознанием, будью это самая главная руна, она показывает все. И главное честно, что ты весишь на настоящий момент. Твое сознание может думать все что угодно, твое представление о себе может быть абсолютно иным от реальности, но лунья взвесит тебя абсолютно точно, она тебе точно покажет, кто ты есть в какой касте принадлежишь и какую работу ты в этой касте можешь выполнять. Здесь алгоритмы очень четкие очень прочные. Нам это будет для чего надо. Стоит перед вами цель, которая должна быть достигнута и исполнена. И вполне вероятно, что она не достигается, не исполняется исключительно потому, что просто элементарно не хватает бытийки. Значит, вам на втором эти придется отработать все, что мешает вам эту бытийную массу взять. Или же по какой-либо другой причине, но в любом случае вуньо это эталон, вуньо это камертон. Абсолютный камертон того, что будет происходить с вами дальше. Потому что второй эт он уже покажет вам, как вы можете увязать свою индивидуальность с потребностями этого мира, как вы можете себя проявить, как вы можете себя показать. Прежде чем мы будем вырабатывать алгоритмы достижения результата и алгоритмы правильного достижения результата для самих себя, мы должны узнать самого себя. А что есть для нас правильно? Чужие алгоритмы хватать много ума не надо, а что ты будешь с ними делать? Они же не твои, они тебе к бытийности ничего не прибавят. Они прибавят к бытийности тому, чьи алгоритмы принадлежат, а вам нет. Это значит, что в свое время вы вкладываете крайне рационально и эффективно, повторяя за кем-то уже пройденное. А вырабатывать надо свое, пусть маленькое, пусть незначимое, но обязательно свое, и тогда ваша бытийность будет пребывать. Для этого вам, конечно же, понадобится подчистить все хвосты, которые у вас есть. И по первому, и по второму курсу астрал должен быть вычищен. Руны второго это тяжелые очень. Если вы посмотрите, они охватывают как нижний мир, так и верхний мир. Руны первого Эта это строго верхний мир, ну, может быть, середины. Но руны второго это начинают захватывать низкие вибрации, которые с не астралом вы просто не подтянете. Вы просто не выдержите этой нагрузки, это энергетически очень тяжело. Чтобы с вами такого не произошло, вы должны быть готовы. Поэтому не поленитесь. То кого первый и второй курс пройдены, я знаю, здесь сидят люди, которые занимаются со мной давно, в них я уверена. Третий и четвертый курс берите, потому что на четверке там чистки еще более глубокие. И родовую карму чистим, и реинкарнационную карму чистим, поэтому добейтесь этого, да, добейтесь этого эффекта. В любом случае, чем лучше вы отработаете по основной программе, тем лучше будет ваш, ваш результат на руне. Помните, что руны на самом деле никого не зовут и никого не будут. То есть вот избавьтесь от этого состояния уникальности. Руны ⁇ это тест, как будто тест приема на работу, снова на новую судьбу, на новый веру. Если она вам нужна, это новая судьба, вы войдете до конца. Если она вам не нужна, тогда не, не тратьте напрасно время. Остановиться можно на первом эти в конце первого этапа, конце второго этапа, даже в конце третьего это можно остановиться и на посвящение не идти. Если вы понимаете, что тяжело, что вам не по карману, не, не потянуть, не по силам, не по духу, не по деньгам, не по кошельку. То есть масса различных препятствий вдруг случается перед тем, как вам пойти на второй эт, помните это знак. Но опять же, знак, который говорит о том, что у вас есть выбор. Вы можете продавить ситуацию и сказать, нет, я хочу все и идти. Да? А можете.. Согласиться со знаком, и вам за это, поверьте, ничего не будет. Вообще ничего не будет. Никакого наказания. Согласно. Будьте свободны и милы, как прежде. Но если идете дальше, значит идите. А возможно, руна вам подскажет, что вам недостает, чтобы сила проявилась полностью. Знаете, это как вот в компьютере. У вас есть компьютер, вы подгружаете какую-нибудь особо ценную программу, хотите, чтобы она раскрылась. Вот вы нажимаете, загрузить, раскрыть, она говорит, недостаточно места на диске То есть освободи хлам, который у тебя лежит в сознании, подчисти его, и тогда она раскроется в полном объеме, она тогда сможет функционировать. Но пока у тебя набита всякой ерундой, имуществом, инертной массой, объемом ненужным, она не раскроется, не сможет. И тогда вам придется заниматься вот этими самыми зачистками. Чистка астрала, чистка ментала, работа с колодзальным телом, ну и конечно же разгребание своих домашних завалов. Много-много-много всякого хлама совершенно ненужного, давным-давно забытого, а он, оказывается, есть. Вот коллеги в интернете рассказывали об этом перед тем, как вы пришли, а может быть, кто-то даже не застал. То есть таким образом Вунья вам подскажет, какой силы ей не хватает до, до полной и окончательной целостности, для того, чтобы это состояние было стабильным, для того, чтобы оно у вас держалось, и никакое воздействие внешнего мира не позволяло вам из этого состояния выйти. Я понятно объяснил. Вот это вот хороший метод, который я рекомендую всем моим ученикам, и, а, он приносит хорошие эффекты. Вообще, в данном случае, работа с рунами, всегда помните, интуиция здесь является и ключом оценки. Если вы чувствуете, что в этой руне надо сидеть столько-то, а не столько, сколько вы запланировали, вы чувствуете свою интуицию и отходите от плана. Чёрт с ним с планом? Мало ли, что мы там написали. Планы нужны для того, чтобы их нарушать в своем. время. Да? Сидите в руне столько, сколько необходимо. В любом случае алгоритм уже запущен. Ну и конечно же на второй Эд вы приходите с выводами, потому что мы будем говорить с вами уже о Руне Вунью. конечно же понимая, что мы говорим не только о Вунью, а обо всем первом Эд. Как проявлялись эти силы, какие эффекты. И безусловно сны и переживания, это конечно крайне важно и очень интересно, но в Руне Вуньо нужно будет учиться делать выводы уже, выводы конкретный. Было до, стало после. Вот было, прошел период, стало. Вот было, прошел период, сделало то-то, встало. И да? вот, вот это результат. Вот это, оценивается, вот это оценивается. Не переживайте те, у кого что-то не идет, если вы чувствуете, что что-то пробуксовываете. Поверьте, у вас у каждого свои скелеты в шкафу. свое свое замусоренное сознание. Замусоренное как вами, так и вашими пращурами, как вами же в этой жизни, как вами же и в прошлой жизни. Неужели вы полагаете, что это все не лежит в вашем сознании, не копится? Копится и лежит. Естественно, это может являться препятствием пропускной способности вашего внутренней силы, вашего я есть. Значит, надо приложить все усилия, инструментарий весь у вас есть. Все семинары, которые вам нужно освоить для правильное поднятие своей точки сборки, раскрытие своего сознания, они есть. И помните, время вы сейчас вкладываете в самого себя. Это самый главный капитал и самые лучшие инвестиции, которые вы можете себе позволить. Время в себя, в свое собственное обучение, в свое собственное развитие. Итак, по сути, весь этот путь, который мы с вами шли от руны Феку к сегодняшнему дню, был ради руны Гуны. Фразы о правах сейчас приобретают материальную форму. Вуния покажет, не пребывали ли вы в люди, покажет, что вам недостаточно для истинных ваших прав. Вуния покажет, какие силы не дают вам раскрыть свое сознание и развить права в полном объеме, потому что элементарно их не хватает. Но помните, на все эти восемь сил вы имеете право по факту рождения. Но вот незадача. Право-то вы имеете, но любое право говорит, а я не обязана проявляться самой, а вот так. Я-то, конечно, у тебя есть, но ты давай хоть что-нибудь сделать, почеши где-нибудь, чтобы у тебя я появилась. И вы мне как раз показывают, где вы не доделываете, где вы не дочесываете, почему у вас право не проявляется. Хотя вы на него имеете полное право. Если человек раскрывает в себя все восемь прав, то его сознание берет руну в и становится на этом канале по праву, потому что бытийная его масса становится настолько велика, что просто он не может не находиться на каком-то другом канале. Руна Целси. Минимальный бал для прохода в касту воинов. Если это руна радости, значит что-то ниже. Если это руна ценности, значит пошли и работаем уже в этой касте. Понятно? Еще несколько слов о войне, чтобы вас не смущало такое понимание разницы между целостностью и радостью. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Мы с этого начали, этим и заканчиваем. Руны оружие воина. Руны это путь воина. Особенностью воинского сознания является состояние независимости от окружающих и тем более от людей нижних каст. Если воин впадает в зависимость от нижних каст, это уже не воин, это уже наемник, которого можно купить, можно напугать, который придаст ценное свое за деньги или за что-нибудь еще. Поэтому к касте воинов очень высокие требования, а именно независимость. Сознание по Вунью, когда оно подгружается на Вунью, будь оно нецелостным, будь оно зависимым, не имеет права получать важную информацию из мира Ютунхейма, то есть из этой базы данных. Он не имеет права на длинную память. А почему? Потому что его сознание, зная, что оно нецелостное, оно будет дополнять себя до целого, соединяясь с другими людьми, как правило, подлыми, то есть нижними. Подлое сословие, это не значит, что оно вредное и плохое, оно значит, что оно нижнее у подола, то есть ниже. Сословие более низкого. На информацию они на эту право не будут иметь, но являясь частью вас, понимаете, они будут ее получать. Поэтому, конечно же, такое такие завышенные требования представителям Касты Он должен быть уметь независимым от других. Он должен быть и тяжелым сознанием, и легким разумом одновременно. Поэтому Вунья вам и покажет, насколько вы зависимы от других людей, чего вам не хватает для того, чтобы обрести это единственно возможное состояние целостности, пропускания сквозь себя информации, которая не имеет права в этом мире быть доступной обще, а только, только через одного. Так, через того, кто знает, как с ней поступить правильно, совила руна победы, который знает, как с ней поступить правильно, и если он и вносит изменения в алгоритмы победы, то не нарушая общей целостности системы, а лишь обогащая ее. Поэтому такие завышенные требования. И поверьте, для воина нет большей радости, чем ощущение собственной силы. А для этого другие люди не нужны. И эгрегоры тоже. И внешние события тоже не обязательно. По большому подсчету. Полагаю, я объяснила. Понятно. Искренне вам желаю, чтобы вы не ленились, чтобы вы на вас посмотрели правильно. А не сказали, о Боже, зачем вам руны? Играли как, помню достаточно? Не подводите меня да, и добейтесь результата, по крайней мере, пусть эти дни, которые вы посвятили рунам, не пройдут.